0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die
1: Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr da seid. Heute wollen wir euch eine weitere Verlagsabteilung näher bringen und zwar diesmal den Lizenzverkauf.
0: Und am Ende erwartet euch natürlich wieder ein Buchtipp diesmal zu Klassikern. Und bevor wir jetzt richtig anfangen, stellen wir wie immer unseren Timer. Ich stelle den Timer. Los geht's! Heute reden wir über den Lizenzverkauf. Und da ist vielleicht auch erstmal wichtig zu wissen, was ist überhaupt der Lizenzverkauf und wie ist der Unterschied
1: zum Lizenzeinkauf? Zunächst einmal, was meint eigentlich Lizenz? Mit Lizenz ist gemeint, dass man ein bestimmtes Recht an einer Sache weitervergibt. Also sprich, das Recht, dass im Fall von Büchern die Bücher auch woanders veröffentlicht werden können oder zumindest der Inhalt des Buches woanders nochmal in einer anderen Form oder eben auch in einer anderen Sprache veröffentlicht werden kann. Das heißt, beim Lizenzverkauf geht es vor allem darum, eben Buchinhalte in andere Verwertungsformen oder in andere Sprachen, in andere Medien zu verkaufen. Und beim Lizenzeinkauf, da ist man sozusagen auf der anderen
0: Seite, da möchte man gerne Inhalte in unsere Sprache übersetzen. Also wenn wir halt über Buchverlage sprechen, dann suchen die Bücher aus dem Ausland und in anderen Sprachen und möchten die gerne in unsere Sprache übersetzen.
1: Oder aber ein Verlag möchte gerne ein Hörbuch produzieren und muss dafür natürlich auch Inhalte von anderen Verlagen, ob jetzt aus dem Ausland oder aus dem Inland, Einkaufen. Es sei denn, er produziert halt im Prinzip wirklich ein komplett eigenes Hörbuch, also kein Hörbuch, das als Printbuch veröffentlicht wurde oder veröffentlicht werden soll. In der Regel ist es aber eigentlich eher, dass etwas eingekauft wird, was schon bereits besteht. Oder auch zum Beispiel für einen Film, da werden eben auch Rechte eingekauft. Also das wäre alles, was unter Lizenz-Einkauf fällt. Darüber wollen wir aber gar nicht so genau heute reden, denn heute wollen wir uns sehr stark auf den Lizenzverkauf konzentrieren eben. Also den Verkauf von Büchern oder von Buchinhalten in andere Sprachen, in andere Medien, ob jetzt im Inland oder im Ausland. Wir versetzen uns im Prinzip jetzt in die Situation,
0: wir haben jetzt ein Buch, eine Geschichte und wir wollen jetzt, dass es nicht nur bei uns erscheint, sondern dass es möglichst weit verbreitet wird. Und da gibt es verschiedene Formen, wie wir im Prinzip dieses Buch übersetzen können. Da ist auch nochmal der Unterschied zwischen Inland und Ausland. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Inland an, weil man glaube ich auch gar nicht weiß, in wie viele verschiedene Formen man das auch im eigenen Land sozusagen verkaufen kann. Das Hörbuch hat ja Jenny schon ein bisschen angesprochen. Das ist natürlich die nahenlegendste Möglichkeit. Beim Hörbuch ist auch die Besonderheit, dass der Prozess ist ziemlich zeitnah zu dem Buch, denn Oft ist es so, dass Hörbuch und Buch gleichzeitig erscheinen. Es ist eher selten, dass das Hörbuch nach Erscheinen der Bücher kommt, sondern es ist
1: halt eher gleichzeitig. Entsprechend bedeutet das aber auch, dass für ein Hörbuch schon deutlich früher die Bücher, die dann als Hörbuch produziert werden können oder sollen, dann auch angeboten werden. Also sprich, die KollegInnen im Hörbuchverkauf quasi, also die, die Buchinhalte zu Hörbuchverlagen bringen und zu, an Hörbuchverlage im verkaufen, die müssen deutlich früher anfangen. Meistens auch tatsächlich schon in dem Stadium, wo auch im Verlag selber gerade noch am Manuskript gearbeitet wird, vielleicht teilweise auch das Manuskript noch gar nicht vorliegt, sondern man bisher auch nur ein Konzept, also eine kleine Zusammenfassung des Buches hat. Bereits schon in diesem Stadium wird oft dann, schon an einen Hörbuchverlag herangetreten und gesagt, ich habe hier einen tollen Titel, einen tollen Inhalt, der ist vielleicht was für dich.
0: Weil man muss natürlich auch überlegen, die Produktion von einem Hörbuch ist halt auch sehr lang, weil das Manuskript muss auch ebenfalls nochmal überarbeitet werden. Man übernimmt nicht eins zu eins das Manuskript, was man als Buch hat, sondern es wird auch zugeschnitten auf dem Sprecher. Es wird teilweise gekürzt, es wird teilweise angepasst und dann muss es natürlich auch nochmal aufgenommen werden. Deswegen ist halt einfach... Dieser Prozess fast zeitgleich mit der Redaktion.
1: Und man muss natürlich auch sagen, dass der oder die HörbuchsprecherInnen sich ja auch darauf vorbereiten müssen. Das heißt, die lesen die sicher ja dann auch das Manuskript nochmal durch, ähm, die überlegen auch, wie sie vielleicht bestimmte Charaktere ausgestalten. Und das braucht ja alles auch Vorbereitungszeit. Deswegen fängt auch die Hörbuchproduktion im Prinzip schon sehr, sehr früh an. Eine andere Lizenzform ist der Film.
0: Ich denke mal, da denken auch neben dem Hörbuch die meisten schon direkt dran. Tatsächlich ist das aber mit am schwierigsten, es zu verkaufen. Und es wird auch in den seltensten Fällen gemacht, weil da einfach super viele andere Prozesse noch zutage treten. Und man weiß auch gar nicht, oder man kann sich gar nicht vorstellen, wie lange so ein Prozess dauert. Also es wird teilweise auch schon vor Erscheinen oder miterscheinen des Buches, schon versucht, die Filmrechte zu verkaufen. Und teilweise werden auch, die Filmrechte verkauft, aber die Filme werden dann nicht produziert, weil manche Produktionsfirmen zwar die Rechte kaufen, aber dann letztendlich doch nichts daraus machen.
1: Damit ihr auch ungefähr eine Vorstellung bekommt, wie lange so etwas dauern kann, reicht das eigentlich fast schon, wenn ihr euch kurz anschaut, wann die Bücher zu den letzten Buchverfilmungen, die jetzt herausgekommen sind, zum Beispiel geschrieben wurden. Bei ganz vielen Buchverfilmungen sind die Bücher, die im Original dann erschienen sind, deutlich älter als jetzt der Film. Also es kann ein Film sein, der jetzt erst rausgekommen ist, aber das Buch ist vielleicht vor fünf Jahren erschienen. Und das zeigt ungefähr auch, wie lange so ein Prozess braucht von die Rechte an der Verfilmung werden eingekauft bis hin zu der Film wird produziert, er wird wirklich gedreht und am Ende dann ja auch veröffentlicht. Also es ist wirklich schon ein sehr, sehr langer Prozess auch und Dabei hat eigentlich den kleinsten Anteil fast erstmal nur, dass die Rechte verkauft werden, weil ganz viel halt dann danach noch kommt.
0: Und nicht immer, wenn Rechte verkauft werden, heißt es auch, dass ein Film entsteht, weil einfach manche Produktionsfirmen sich einfach nur erstmal die Rechte sichern, damit es kein anderer produzieren kann, sie es aber dann letztendlich doch nicht machen. Neben dem Film gibt es auch die
1: Theaterrechte, die verkauft werden. Also sprich die Rechte für die Aufführung auf der Bühne also dass SchauspielerInnen im Theater oder bei der Oper oder beim Ballett eben auch Buchstoffe sozusagen auf die Bühne bringen. Auch hier ist natürlich dann noch ein großer Prozess, weil da werden ja auch dann letztendlich sozusagen Drehbücher draus geschrieben. Aber das gibt es eben auch, dass man halt von einem Buch die Rechte für die Darstellung auf der Bühne erwirbt.
0: Spannend ist auch, was vielleicht viele gar nicht so wissen, dass auch teilweise das Taschenbuch ein Lizenzverkauf ist. Weil nicht jeder Verlag bringt auch die Taschenbücher zu seinen Hardcovern raus, sondern es wird teilweise auch verkauft. Und deswegen sind auch Titel in verschiedenen Verlagen, dann ist das Hardcover bei dem einen Verlag und das Taschenbuch aber beim anderen Verlag, weil auch das einfach als Lizenzrechte
1: verkauft wird. Zusätzlich dazu gibt es auch eine ganze Reihe von Kleindizenzen sozusagen. Also Rechteverkäufe, die in ganz kleinen Bereich meinen, eben zum Beispiel, wenn in einer Zeitschrift eine Geschichte abgedruckt wird oder wenn es ein Unterrichtsprojekt mit großem Material geben soll. Dafür werden dann auch Rechte erworben im Land im Prinzip, dass man das eben auch urheberrechtskonform darf.
0: Aber das große Lizenzgeschäft ist halt vor allen Dingen auch im Ausland. Also das Buch in möglichst viele Sprachen weiterzuverkaufen. Und die Übersetzung in anderen Sprachen ist einfach super spannend und faszinierend, weil man sieht dann einfach mal, wie sehen die Bücher auch in anderen Ländern und in anderen Sprachen aus.
1: Weil ja auch jedes Land andere Gebräuche hat und andere Vorstellungen und Bücher vielleicht auch ganz anders wahrnimmt. Und deswegen vielleicht ein Cover bei uns in Deutschland gut funktioniert, aber dafür in Italien gar nicht. Und entsprechend sehen dann eben auch Bücher ganz oft komplett anders aus, als man es jetzt halt von unserem Buchmarkt kennt. Und das ist auch das Faszinierende, was auch eben Karina meinte, wenn man dann eben auch diese fertigen Bücher Irgendwann mal in der Hand hält und erstmal auch manchmal ein bisschen rätseln muss, welche Sprache ist das eigentlich? Weil letztendlich kennt man eben auch nicht jede Sprache, die es auf der Welt gibt oder erkennt sie halt eben auch sofort. Und dann halt auch noch mal mit dem ganz anderen Cover ist das immer einfach super faszinierend. Manchmal weiß man auch gar nicht, welches
0: Buch das ist. Also wenn wir zum Beispiel Belege in den Verlag bekommen, dann sind sie so auf den Tisch aufgereiht und dann überlegt man, okay, welches Buch ist das denn dann? Weil man kann die Sprache nicht erkennen. Das heißt, man kann auch den Buchtitel nicht. Und je nachdem, welche Sch äh, Schriftform es auch ist, erkennt man halt auch die Schriftzeichen nicht. Dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt der Autorname oder der Autorinnenname. Und das ist eigentlich immer super spannend. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie aus zehn verschiedenen Sprachen und aus zehn verschiedenen Ländern von einem Buch
1: die Bücher letztendlich sieht. Weil auch wirklich jedes anders aussieht. Also da gibt es eigentlich keins, das dem anderen gleicht. Also das ist wirklich total interessant dann zu sehen, weil, wie sieht das Buchcover jetzt zum Beispiel in China aus? Wie würde es in den USA aussehen? Wie sieht es in Italien aus? Es ist echt total cool und auch, glaube ich, dass wo man dann auch beim Lizenzverkauf eben auch diesen Moment hat, wo man so denkt, ach, weil das ist auch das Produkt, das dann am Ende von der eigenen Arbeit sozusagen ja wirklich dann auch im Buchhandel steht, halt nicht im heimischen Buchhandel, sondern eben in dem der anderen Länder. Wie der Titel am Ende ins Ausland kommt, also in ein anderes Land verkauft wird. Dafür gibt es meistens zwei Wege. Einmal natürlich über den direkten Kontakt, also dass Verlag A mit Verlag B im Ausland einen direkten Kontakt hat, also direkt ausmacht und direkt auch vorstellt, ich habe hier ein Buch, das ist bestimmt auch was für deine Zielgruppe, also möchtest du das nicht veröffentlichen und die halt untereinander direkt ausmachen, dass es eben eine Veröffentlichung im anderen Land gibt. Oder aber, und das ist auch sehr häufig der Fall, dass es über eine Agentur vermittelt wird, also dass ein Verlag, eine Agentur die Titel vorstellt und die Agentur dann an die Verlage im Ausland herantritt und eben dort auch gezielt die jeweiligen Titel platziert. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Ablauf.
0: Denn am Anfang steht immer der Titel Pitch. Also im Prinzip muss man den Kontakten, die man hat, ob es jetzt über eine Agentur geht oder ob es jetzt über die Verlage direkt geht, natürlich den Titel schmackhaft machen und den Titel pitchen und das ist einfach nicht nur vom Inhalt, sondern es ist auch einfach ganz viel drumherum, wer sind die AutorInnen, was haben die sonst noch rausgebracht, wie erfolgreich waren vielleicht die anderen Werke, was ist jetzt die Besonderheit bei dem Buch, was ist das Alleinstellungsmerkmal, also, dass man einfach einen Grund hat, warum sollte man jetzt das Geld investieren und das Buch einkaufen.
1: Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei die Messe, sowohl die Leipziger Buchmesse als auch die Frankfurter Buchmesse, aber eigentlich primär die Frankfurter Buchmesse und die Buchmessen in Bologna und in London. Denn dort treffen sich die verschiedenen LizenzverkäuferInnen und stellen eben ihre Titel vor und besprechen da auch schon die ersten Konditionen der Verträge, also die ersten Gegebenheiten, unter welchen Voraussetzungen vielleicht auch ein TTM eingekauft wird oder auch eben verkauft wird. Und schaffen auch die Basis für einfach auch eine langjährige Partnerschaft teilweise. Die Messen
0: sind einfach eine super Plattform, weil sie sind vor allen Dingen Frankfurt und auch Bologna oder auch London, die sind einfach international unterwegs. Und da kommen die auch alle von allen Ländern. Und man weiß, das ist das Hauptgeschäft. Es gibt ganze Tage, wo sich halt wirklich nur das Lizenzgeschäft und ganze Foren, die sich nur mit dem Lizenzgeschäft beschäftigen und wo man die ganzen Leute treffen kann. Und das ist auch eine der wenigen Gelegenheiten, wo man die Leute trifft, weil man fährt sonst nicht irgendwie ins Ausland und in die anderen Länder, um mal einen Verlag zu besuchen. Und deswegen sind die Messen einfach eine super Plattform, weil sowieso alle da sind. Und deswegen ist es auch eins der wichtigsten Lizenzgeschäfte.
1: Es gibt sogar auf den Messen oft eine Art Speed-Dating, bei der so kurze Titelvorstellungen, also Karina hat das vorhin schon Pitching genannt, so wird es auch im Lizenzgeschäft vor allem genannt, nämlich stattfinden, also wo quasi immer nur ein paar Minuten lang die Leute miteinander sprechen können und eben auch Titel vorstellen können und einkaufen können. Natürlich gibt es neben London, Frankfurt und Bologna noch deutlich mehr Messen, wo auch LizenzverkäuferInnen, zusammenkommen oder wo Titel auch vorgestellt werden für den Verkauf in andere Länder, aber die in Bologna, Frankfurt und London sind tatsächlich die größten, gerade auch im europäischen Raum, wo auch am meisten Kontakte geknüpft werden.
0: Natürlich hat man auch zwischen den Messen immer mal wieder Kontakt und schreibt den Leuten, wo man sagt, okay, das Buch ist perfekt für das Land, die schreibe ich jetzt an. Wenn dann sozusagen ausgemacht ist, dass der Titel irgendwo erscheinen möchte oder wenn jemand Interesse hat, werden auch die Konditionen festgelegt. Im abschließenden Vertrag sind dann festgelegt, wie ist die Vorauszahlung, wie ist die Auflage, wie lange haben sie die Rechte, weil manchmal hat man auch nur für eine bestimmte Auflagenzahl die Rechte an dem Werk, also man kann zum Beispiel das einmal nachdrucken in der Auflage, aber halt nicht mehr. Und es wird auch festgelegt, was kaufen Sie genau ein? Weil Sie können zum Beispiel nur den Text einkaufen, Sie können Text und Illustrationen einkaufen und Sie können auch Text, Illustrationen und Cover einkaufen. Oder Sie können auch zum Beispiel nur das Cover einkaufen. Es gibt nämlich eine Besonderheit, wenn der Verlag selbst Lizenzen einkauft, um ein Buch rauszubringen, haben wir natürlich nicht die Rechte an dem Text, um sie weiterzuverkaufen. Oh, das ist schon unser Timer. Das wird uns ein bisschen beeilen. Wir haben nicht die Rechte, den Text weiter zu verkaufen. Aber wenn wir ein eigenes Cover erstellt haben, haben wir die Rechte an dem Cover. Das heißt, in manchen Fällen könnte auch ein ausländischer Verlag kommen und sagen, wir haben eigentlich aus den USA das Buch gekauft, finden aber euer Cover wahnsinnig
1: toll. Wir möchten nur das Cover einkaufen. Oft ziehen sich diese Vertragsverhandlungen auch ziemlich lang hin, weil natürlich beide Parteien, also beide Verlage, wollen ja auch das Beste rausholen. Gerade bei dem Verlag, der ja auch die Rechte verkauft, finden ja dann auch oft Beteiligungen statt, dass zum Beispiel dann die AutorInnen eine gewisse Bezahlung bekommen von dem Lizenzverkauf, aber auch die IllustratorInnen, wenn es denn Illustrationen gibt. Und da ist natürlich, dass da eben auch viel abgewogen wird und viel verhandelt wird. Aber wenn man zum Ende hin dann auch, auf einen Nenner gekommen ist, dann steht ja der Veröffentlichung im anderen Land nichts mehr im Wege. Also der andere Verlag publiziert es ja dann, lässt es drucken und kümmert sich um alles Weitere und irgendwann trudeln dann eben, wie wir ganz am Anfang auch schon gesagt haben, die Belege ein. Also die Bücher, die im anderen Land als wirklich gedruckt wurden und da auch zum Verkauf in den Buchläden stehen, dann als Nachweis sozusagen, dass es auch wirklich zu einer Veröffentlichung gekommen ist, werden die in den Verlag geschickt.
0: Weil man muss auch bedenken, es ist auch oft in den Verträgen festgelegt, dass die Veröffentlichung im bestimmten Zeitraum stattfinden muss. Dass die jetzt nicht sagen, wir kaufen jetzt die Rechte und bringen es jetzt erst in fünf Jahren raus, sondern es ist halt oft festgelegt, in diesem Zeitraum muss die Veröffentlichung stattfinden. Ansonsten habt ihr die Rechte wieder verloren. Und wie wir ja schon gesagt haben, beim Vertrag wird halt festgelegt, wie lange die Dauer der Lizenzrechte ist, weil es nämlich dann auch sein kann, dass wenn zum Beispiel der eine Verlag in dem einen Land hat die Bücher rausgebracht und die Dauer des Rechtes ist jetzt aber vorbei, dass ein anderer Verlag in dem Land sagen kann, jetzt möchten wir gerne die Rechte haben und bringen das Buch ebenfalls noch mal raus.
1: In der Regel werden aber tatsächlich die Rechte eher verlängert, als dass sie wirklich an einen anderen Verlag ergeben werden. Also dass man dann einfach sagt, man schließt einen neuen Vertrag ab über die Weiterführung der Rechte sozusagen.
0: Jenny hat ja auch schon gesagt, dass natürlich nicht nur die Verlage an dem Lizenzgeschäft beteiligt werden, sondern auch die AutorInnen und die IllustratorInnen. Das heißt, für die ist es natürlich auch nochmal eine super Einnahmequelle, wenn die Bücher ins Ausland verkauft werden und vor allen Dingen auch in möglichst viele Sprachen. Nicht nur, dass es cool ist, die im Bücherregal zu haben, dann zu sagen, mein Buch wurde in 20 Sprachen übersetzt, sondern auch, die bekommen natürlich trotzdem auch Geld dafür. Und das kann übrigens auch bei Titeln sein, die sie schon vor zehn Jahren veröffentlicht haben. Denn beim Lizenzgeschäft ist es so, dass auch Bücher verkauft werden, die es vielleicht bei uns gar nicht mehr gibt, weil wir keine Neuauflage mehr machen, weil die Nachfrage einfach nicht mehr da ist. Aber beim Lizenzgeschäft ist das gar nicht so wichtig, weil es sein kann, dass die Geschichte trotzdem noch aktuell ist und im anderen Land gefragt ist
1: und dann erscheint sie da neu, obwohl sie bei uns schon fünf Jahre alt ist. Deswegen sagen wir ganz gerne bei uns im Verlag auch, dass die Lizenzverkaufsabteilung eigentlich die sind von gestern. Weil sie eben auch vor allem die Stoffe verkaufen, die gestern aktuell waren, aber wir heute eigentlich vielleicht gar nicht mehr im Buchladen stehen haben. Mit Ausnahme natürlich dem Hörbuch, weil das ist im Prinzip dann die Abteilung von morgen. Das stimmt allerdings. Aber bevor wir uns jetzt noch weiter in den Lizenzverkauf vertiefen, kommen wir doch gleich einmal zu unserem Buchtipp. Diesmal durfte ich mir aussuchen, welchen Buchtipp wir vorstellen und ich bin ganz großer Klassiker-Fan, deswegen stellen wir euch heute zwei Klassiker vor. Genau,
0: ich fange an. Ich habe natürlich auch einige Klassiker hier, ich glaube nicht bei Weitem nicht so viele, wie Jenny zu Hause hat. Und ich habe mir auch überlegt, welchen ich vorstelle und ich habe tatsächlich wieder einen Klassiker, den man einfach gelesen haben muss und den, glaube ich, auch super viele gelesen haben, aber er ist einfach so schön und deswegen muss ich ihn vorstellen. Es geht gar nicht anders. Es handelt sich nämlich um Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Ich denke mal, viele ist das einfach ein Begriff. Es ist 1813 erschienen, also schon echt lange her aber es lohnt sich immer wieder, die Geschichte zu lesen. Der Sprachstil ist super und es ist trotzdem auch immer noch aktuell. Es ist in einer Welt, wo Frauen noch nicht so viele Rechte haben, trotzdem eine Protagonistin, die sehr eigenständig ist, die sehr widerspenstig ist und auch für das einsteht, was sie möchte. Und es ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Deswegen kann ich sie sehr empfehlen. Stolz und Vorurteil ist ja über 200 Jahre alt. Das heißt, es ist auch gemeinfrei, das heißt, jeder Verlag kann im Prinzip die Geschichte veröffentlichen, denn bei Gemeinfrei ist es so, spätestens nach 70 Jahren nach Tod des Autors oder der Autorin sind die Urheberrechte nicht mehr aktiv. Das heißt, im Prinzip kann jeder die Geschichte nehmen und rausbringen. Ich könnte also auch sagen, ich nehme jetzt die Geschichte von Stolz und Vorurteil und bringe sie im Selbstverlag raus, weil einfach die Titel gemeinfrei sind. Deswegen gibt es auch so viele verschiedene Versionen von Stolz und Vorurteil. Das
1: habt ihr bestimmt auch schon mal bei anderen Büchern gehört. Was man aber beachten sollte, ist, dass bei gemeinfrei nur der Originaltext gemeint ist. Also sprich gerade im Fall von Stolz und Vorurteil die Übersetzung des Buches muss nicht immer gemeinfrei sein, denn da haben wir ja ÜbersetzerInnen, die das Werk ins Deutsche übertragen haben und auch da gibt es ja ein Urheberrecht und das erlischt immer erst spätestens nach 70 Jahren, nach dem Tod desjenigen. Also sprich, bei den Stolz- und Vorurteil Ausgaben kann es durchaus sein, dass wir da teilweise auch neue Übersetzungen haben, weil einfach das Original nochmal neu übersetzt wurde, aufgrund der Rechtslage früherer Übersetzungen. Kommen wir auch gleich mal zu meinem Buchtipp, denn ich habe tatsächlich auch einen Titel von Jane Austen ausgewählt, einfach weil ich auch Jane Austens Schreibstil total schön finde, aber ein anderes Buch als Stolz und Vorurteil, eigentlich als eines der schönsten Werke, die es aus der Zeit und von Jane Austen gibt heute. Und zwar ist es Mansfield Park. Es ist schon sehr witzig, dass
0: wir beide Jane Austen genommen haben. Ich meine, es gibt so viele andere Klassiker. Aber Jane Austen gehört einfach zu einer Autorin, die man gelesen haben muss.
1: Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin auch ganz, ganz großer Jill Verne-Fan und habe auch echt überlegt, ob ich sonst einen der Titel vorstelle. Aber mir fiel die Wahl so schwer, dass ich mich dann doch auf Jane Austen und Mansfield Park eben beschränkt habe. Da Mansfield Park tatsächlich nicht so viele kennen und nicht so viele auch gelesen haben, weil bei Jane Austen natürlich, was kennt man am meisten, ist Stolz und Vorurteil. Dass sie auch andere Bücher geschrieben hat, das wissen natürlich die meisten. Aber sie sind halt nicht ganz so präsent. Und mich hat, als ich Mansfield Park das erste Mal gelesen habe, wirklich beeindruckt. Und ich habe vorher halt eben auch Stolz und Vorteil und so gelesen. Und deswegen kannte ich ja den Schreibstil der Autorin auch. Ganz kurz zum Inhalt von Mansfield Park. Es geht um ein junges Mädchen, nämlich Fanny, die von ihrer Familie zur... Tante geschickt wird und dort halt auch in einer etwas größeren Familie aufwächst und dort aber nicht besonders viel Liebe eigentlich erfährt. Der Einzige, der so ein bisschen zu ihr hält, ist der jüngste Sohn und umso älter sie werden, umso mehr empfindet halt auch Fanny etwas für ihn. Aber es dauert sehr, sehr, sehr lange, bis die beiden auch wirklich sich näher kommen und es ist sehr lange unklar, ob die beiden überhaupt zueinander finden, was ich besonders beeindruckend fand und finde, ist einfach der Charakter der Fanny. Denn die ist sehr schüchtern eigentlich, eher ruhig als Charakter, aber trotzdem auch im Verlauf der Handlung immer selbstbewusster. Und sie hat sehr, sehr hohe Ideale und sehr hohe Werte. Also sie achtet sehr stark auf Anstand und was ich also gerade in der damaligen Zeit auch eben, also was sich auch gehört. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ihr ganzes Umfeld, ein bisschen eskaliert, wenn man so will. Und die Fanny im Prinzip so ein Ruhepol ist dazwischen und trotzdem aber ganz, ganz viel von ihren Wünschen und von ihren Vorstellungen teilweise nicht richtig zum Ausdruck bringen kann oder auch erst später lernt sie eben zum Ausdruck zu bringen und das ist ein Teil ihrer Charakterentwicklung ist, dass sie eben selbstbewusster ist und stärker auch für sich und für das, woran sie glaubt, einsteht. Und das fand ich einfach sehr, sehr beeindruckend, weil das wirklich ein Charakter ist, der sich sehr stark entwickelt, der sich trotz seiner Lebensumstände immer das Gute bewahrt und auch teilweise von ihren Vorstellungen eben auch nicht abrückt. Also es geht natürlich, wie bei fast allen Jane Austen-Büchern, geht es natürlich auch klar um die gesellschaftliche Stellung, es geht um Heiraten und alles, aber es schwingt halt so viel anderes noch mit und... Das fand ich tatsächlich am bemerkenswertesten und macht für mich tatsächlich Mansfield Park zu dem besten Roman von Jane Austen.
0: Ich hoffe, wenn einer von euch noch gar nicht Jane Austen gelesen hat, haben wir euch ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr, weil Jane Austen hat ganz viele tolle Romane rausgebracht und man sollte sie auf jeden Fall mindestens einmal gelesen haben. Mein Liebling ist halt immer noch Stolz und Vorurteil, aber du hast natürlich ein sehr gutes Plädoyer für Mansfield Park gehalten. Muss man auch dazu sagen. Sehr gut, das war meine Absicht. Das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen habt, dann schreibt uns doch
1: einfach auf bücherrauschen@web.de oder schickt uns eine Nachricht über unseren Instagram-Kanal. Und lasst uns doch gerne sonst auch eine Bewertung bei iTunes da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auch auf die nächsten Folgen mit euch. Ciao!